0: Olá, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo com todos vocês? Sejam todos bem-vindos nessa, diria, noite chuvosa. Mas vamos lá, vamos conversar sobre cada um de nós, sobre o nosso, as nossas vidas no sentido, o que acontece com as nossas vidas. Já passaram por alguma coisa que abalou as estruturas de vocês? Alguma situação, algum momento, algo assim que foi, virou a vida de vocês pelo avesso, né, com vocês tiveram a vida virada de cabeça para baixo, assim, pode ter sido alguma coisa familiar, pode ter sido alguma coisa no trabalho de vocês, não sei, pode ser, ter sido uma doença, um acidente que apareceu com vocês ou com um familiar, e aí vocês tiveram que mudar toda a rotina de vocês, talvez, você pode até estar passando por isso agora. Né? Teve que mudar toda a rotina em virtude de algo que apareceu. Já passaram por isso? Ou, oh, daqui a pouco estão até passando, né? E normalmente, isso é algo ruim. Né? A gente pensou ali, eu, eu sei, né? E fiz vocês pensarem, né? Quer ver? É como que a gente consegue fazer? Como eu consigo fazer vocês pensarem? Não pensa num limão agora. Não sei, talvez alguns eu consegui fazer pensar num limão, e outros não, né? Quem controla bem a sua mente não pensou, ou está pensando agora. Eu não vou pensar no limão, eu não vou pensar naquele limão verde, redondinho, ou, né? Mas tudo bem. Às vezes, às vezes a gente pensa em coisa ruim, que transforma as nossas vidas, mas também tem coisas boas que transformam as nossas vidas, não concorda? Tem coisas boas que aparecem, muitas vezes, uma oportunidade, né? Pode ter sido uma promoção no trabalho, uma decisão que a gente tomou, e aí mudou totalmente a nossa rotina. Pode ter sido, por exemplo, um casamento. É no momento que a gente casa, a nossa vida se transforma totalmente. Aquilo que a gente vivia antes, a gente não vive mais agora. Não é verdade? Vivia lá com a casa dos pais, casei e saí de casa, já não é mais a mesma coisa. Mudou totalmente, a gente tem que se adaptar. A vinda de um bebê também muda toda a rotina da família. Então são coisas que acontecem na nossa vida e para o bem ou para o mal, elas transformam o jeito que a gente vive, transformam a nossa rotina, transforma as nossas vidas, elas fazem a gente se mexer, tiram a gente da zona de conforto, né, e em casos negativos nos tiram até mesmo a paz. A gente fica aflito, ansioso, não sabe o que vai acontecer. Mas tem algo que deveria transformar totalmente a nossa vida, e dependendo como que nós relacionamos com esse algo, não transforma totalmente, porque a gente não deixa transformar, né. Então tem algo que deveria nos transformar totalmente, mas a gente é resistente a essa transformação. A gente não quer, a gente quer ficar igual, a gente quer continuar na nossa zona de conforto. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62, nós vamos ler. Lucas 9, 57 ao 62. Diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar então? Pai amado, em nome do teu filho Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque tu és maravilhoso e grandioso. E o Senhor faz grandes transformações em nossas vidas, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor possa nos orientar hoje, segundo a tua palavra, e nos mostrar. Qual transformação o Senhor quer para nós? Como que o Senhor quer nos transformar, Pai? Em nome de Jesus que eu olho. Amém. Então só para a gente entender um pouquinho o contexto dessa passagem. Então Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém. Ele sabia que a sogra estava chegando, então ele já estava indo para Jerusalém. E nessa caminhada, ele passou por um povoado samaritano e ele enviou os seus discípulos à frente para entrar naquele povoado samaritano e eles não foram bem, bem recebidos lá. E aí eles voltaram para Jesus e disseram, oh, nós não fomos bem recebidos nesse povoado. Daí Jesus diz não, nós vamos para o próximo então. Até nesse momento que surgem os Boanerges, já ouviram falar? Os irmãos, os filhos do trovão, né? João e Tiago, está ali no versículo 54, Tiago e João, eles perguntam Senhor, eles não quiseram receber a gente lá? Vamos, vamos fazer com que caia, então, o fogo do céu nessa cidade? Né? A mentalidade dos irmãos, né? Aí Jesus dá uma acalmada na situação, não é bem assim, não é, não é por aí, calma. Mas então eles estão indo agora em direção a outro povoado, né? Jesus, ele estava na sua jornada. Interessante que logo depois, no capítulo 10, é, o texto, né, o, o trecho conhecido, que Jesus vai mandar os 70 discípulos, de dois em dois, em povoados, né, eles, manda eles irem à frente. É que nem se a gente, por exemplo, fosse a Porto Alegre, fossemos a pé, sei lá, e a gente mandasse, ó, vão alguns à frente aí nas cidades, né, vai alguém ali em Garibaldi, outro em Barbosa, vai indo à frente, entra na cidade e vê se alguém nos recebe lá. Pra gente poder ter um lugar para repousar, para descansar e tudo mais. Né, então essa que era a ideia de enviar os discípulos à frente. E aí então Jesus ele está nessa caminhada, ele está nessa peregrinação até Jerusalém. Ele está andando no caminho, o caminho é público, então várias pessoas estão ali ao redor, pessoas seguindo a Jesus, pessoas que viram ele passando e começam a segui-lo, pessoas que estão à beira do caminho e pessoas que estão fazendo o mesmo caminho que Jesus. Não estão junto com Jesus, mas estão fazendo a mesma uh, a mesmo, uh, indo para o mesmo lugar ou simplesmente usando a mesma estrada. E chega um homem então e diz para Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Esse homem, talvez ele entendia quem Jesus era, talvez não, não, não temos muitos detalhes. Mas ele de forma impulsiva, ele chega para Jesus, onde tu for, eu vou. Né? Eu vou te seguir qualquer lugar. Ele não estava medindo consequências. Né? Inclusive eu acho que ele nem entendia as consequências de seguir a Jesus. O que isso significava? E aí Jesus responde, as raposas têm suas tocas, as aves do céu, do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não é interessante esse termo filho do homem que Jesus usa, ele usou mais de 80 vezes, um termo que ele gostava de utilizar e era uma referência ao seu título messiânico, simbolizando a humildade dele e a humanidade, né? filho do homem, mostrando que ele era homem. Há algumas interpretações também que ligam com o que Daniel fala no capítulo 7, versículos 13 e 14, se vocês estiverem anotando aí. Que lá, quando Daniel fala sobre o Filho do Homem, ele está falando da glória eterna né, do Messias. Então Jesus usava bastante esse termo. E na sua peregrinação, Jesus não tinha casa. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele dependia do acolhimento dos outros. Jesus não tinha dinheiro para ficar pagando em hotel, pousada e tal. Né? Não, não tinha. Se ele, alguém desse lugar para ele ficar, ele ficava. Se não desse, ele ia dormir na estrada, na praça, ao relento, montar acampamento, né? Que ele não tinha lugar. E se a gente for analisar bem a história de Jesus, desde o início, quando ele nasceu, ele também não tinha onde ficar, né? Ele foi colocado numa manjedoura, nem cama ele tinha. Né? Foi colocado numa manjedoura, não tinha nem onde ficar quando nasceu. Então, Jesus, ele começa a falar para esse homem que seguir a ele... Não é uma garantia de conforto e prosperidade financeira. Seguir a Jesus não nos garante essas coisas. Seguir a Cristo é negar esse conforto e depender totalmente do Pai. É depender dele, do sustento de nosso Deus. É confiar que ele vai suprir as nossas necessidades. É saber que até mesmo aquele salário que a gente recebe no final do mês, sabe? Que a gente trabalhou tão duro para receber esse salário. Até esse salário, ele vem de Deus. Porque é ele que nos sustenta, é uma provisão dele. Eu lembro daquele texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas é o que? É tudo o que eu quiser? Não. Todas essas coisas que ele está falando nesse texto, no contexto, né? logo logo antes, ele diz, não se preocupem com o que comer, beber e vestir. Então ele está falando disso. Todas essas coisas, comer, beber e vestir. Então busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Acho que está o 34 ali? Era o 33? Eu falei 34? Não, falei 33? Ah tá, desculpe. <risos> então... Jesus, ele está dando essa direção para esse homem. Querido, legal que tu quer me seguir, mas tu sabe que aquilo que tu espera de mim, talvez não seja bem o que eu vou te entregar, né? Acho que semana passada, o Edgar comentou, né, sobre que eles esperavam que o Messias fosse um libertador político, né, que ia é libertar eles de Roma. Talvez esse homem também estivesse esperando isso, né? Nossa, eu vou estar com o grandão aí, eu vou estar com o rei. E aí Jesus diz o quê? Uh -uh, não é bem assim, acho que tu não entendeu muito bem. E aí vem o segundo, a outro disse, interessante que o primeiro chega e diz para Jesus, eu vou te seguir. Aí o segundo, daqui a pouco, estava ali do lado, né? acompanhando ali de canto, não sei, né? não, não especifica também se essas coisas acontecem uma atrás da outra, né? mas vamos entender que sim, são três encontros ali no mesmo momento. E aí o homem ali de canto diz, siga-me. Siga-me, vem comigo. E aí o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Diferente do primeiro, que foi impulsivo, assim, né, já vou te seguir agora, tô indo junto contigo. Esse colocou a promessa a longo prazo. né? Eu quero te seguir, mas primeiro, né, eu tenho algumas coisas para fazer. Lá na frente, longo prazo, daqui uns... 2, 3, 5, 10, 20 anos, né? Não sei qual a idade do pai dele, quanto tempo de vida ainda tinha. Eu vou te seguir, Jesus. É, ele não está dizendo que o pai dele morreu. Ele diz: Deixe-me primeiro ir, ir primeiro sepultar meu pai. Então, talvez isso fosse a questão do compromisso que eles tinham de cuidar dos pais, né? O mandamento: honrar pai e mãe. Então, tinha que cuidar dos pais, não podia abandonar. Poderia ser por causa disso. Mas também era uma figura de linguagem, né? A gente usa figuras de linguagem, a gente usa gírias, né? A gente usa frases para falar, não aquilo literalmente, mas para falar outra coisa. Então essa era uma figura de linguagem que significava eu vou esperar receber primeiro a minha herança e depois eu te sigo, né? Ele fala assim, deixa-me primeiro sepultar meu pai e dizer, olha, primeiro eu quero pegar a minha herança. Daí, quando eu tiver com dinheiro no bolso, eu vou te seguir. E olha só que ocasião interessante, Jesus estava dizendo que não tinha onde ficar, ou seja Jesus está precisando de patrocinador né, então assim ó, deixa primeiro eu esperar meu pai morrer eu vou receber a herança e aí aqui ó, nós vamos ter muito dinheiro para continuar aí com né, aquilo que tu precisa aí ó, vou abençoar o teu ministério, mas não agora me dá um tempo lá na frente, eu te abençoo né, eu te sigo, eu vou estar tá contigo mas não agora então percebe que ele deixa lá pra frente, né? Às vezes a gente também tem uma mentalidade assim, né? Ah, agora eu não tenho tempo para servir no ministério, porque tenho isso, isso e aquilo, não sei. Mas lá na frente, daí depois que eu arrumar essas coisas, eu vou ter tempo. Aí eu tenho tempo. Ou a gente pensa às vezes, ah, agora eu não consigo ofertar na igreja, né? Dar uma oferta. Porque sabe o que é? Eu tô guardando dinheiro, né? Estou guardando dinheiro aqui, eu tenho que comprar algumas coisas, estou guardando. E se eu ofertar, eu não consigo guardar. Mas se eu não ofertar, eu guardo. E olha só, eu vou investir. E aí, eu vou investir bastante, e aí eu vou ter muito mais. E aí depois eu vou poder ofertar muito mais. Mas daqui 20 anos eu começo a ofertar. Agora não, agora não dá, eu estou precisando, né? A questão aqui, Jesus vai responder, né? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. A questão... Que Jesus está dizendo, deixa as coisas do mundo para o mundo. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Sobre todas as coisas. Antes, o nosso compromisso tem que ser com Deus. O mundo e os mortos, né? Que ele fala, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Ele não está falando de morto vivo, de zumbi que vai. A pessoa vai chegar lá no cemitério, vai sair o morto da cova, vai enterrar o outro morto, depois vai ser. Não, é isso que ele está falando, é literal. Ele está usando uma figura de linguagem também. Ele está dizendo, olha, as pessoas mortas espiritualmente. Cuidam das pessoas mortas espiritualmente. Deixa eles se entenderem. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, deixa o mundo cuidar das coisas do mundo. Nós não podemos nos apegar ao que é terreno. Bem material, dinheiro. Uh, mas nós temos que nos apegar ao que é celestial. As coisas do alto. Né? Colossenses, fala isso. Colossenses 3.1, se eu não me engano. Pensem nas coisas do alto. Então, o nosso chamado, que nem Jesus diz no final, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O nosso chamado é para proclamar o reino de Deus. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Né? Eu vou fazer um adendo, porque é importante a gente sempre explicar. Jesus não está dizendo que a gente tem que abandonar os nossos pais. Porque a gente pode entender, então, Jesus está dizendo isso. Né? Se meu pai não é cristão, ele que fique lá com os não cristãos. Não, não é isso, gente. Mas só que muitas vezes a gente usa isso como desculpa. A gente usa desculpas para tudo, né? E muitas vezes isso também é. Ah, sabe como é que é, né? Eu tenho que primeiro resolver alguns problemas com meus pais. Depois eu vou arrumar minha vida espiritual. Ah, primeiro eu tenho que cuidar dos meus pais. Depois eu vou começar, vou ter mais tempo, né? Começar a servir na igreja. Ah, primeiro eu quero evangelizar meus pais, depois eu vou evangelizar os outros. Porque eu quero evangelizar primeiro a minha família. Depois eu falo para as pessoas que estão sedentas ao meu redor, clamando pela palavra de Deus. Ah, sabe como é que é meu pai, ele não é cristão. Então fica complicado. Então, depois que ele se for, aí eu vou começar a falar do evangelho para as pessoas ao meu redor, né? Sabe como é que é, né? Ele não é cristão, daí ele fica meio meio brabo com isso, né? Essa questão de igreja, ele não entende. Isso tudo é tudo desculpa. Isso tudo é desculpa. E o pior é que essas desculpas nós, nós estamos dando para nós mesmos. Não é nem para a gente fala para os outros, né? Mas a gente está dando essas desculpas para nós mesmos porque os maiores prejudicados em tudo isso somos nós. Porque somos nós que não vamos ter um relacionamento com Deus. Somos nós que não teremos um crescimento espiritual. E no fundo a grande realidade é que a gente não quer seguir Jesus. Porque ainda temos coisas nesse mundo que nos prendem, como esse homem. O que prendia ele era a herança do pai. Ou cuidar do pai. Isso prendia ele. Ele não conseguia se desvencilhar disso. Né? Então, muitas vezes a gente não quer seguir Jesus ou segue pela metade por causa que a gente fica preso em coisas desse mundo. Pensa só esse homem né, também. A gente pode até começar a dar desculpa por ele. Ah, mas ele viveu tanto tempo. O pai dele está lá com uma doença. Ele está a ponto de morrer. Vai dar um mês. O médico falou que ele tem de vida. Será que um mês não dá? Para segurar mais um pouquinho? Pois é, Jesus ele está indo em direção a Jerusalém. E a gente sabe quando ele chegar em Jerusalém o que, que vai acontecer. Acho que não teria tempo para esse homem seguir a Jesus. Né? Só se ele quisesse depois seguir a Jesus, depois da sua morte. Seria tarde demais. Depois temos um outro homem, então se a gente interpretar que é meio que ali no mesmo momento, né? Então talvez esse homem, o terceiro, estava meio que cuidando ali, né? Tipo, ouvi o primeiro ali falando aquilo, o segundo, entendi o que aconteceu, né? E aí Jesus chega para ele e diz, e, e, ou melhor, esse homem chega para Jesus e diz, vou seguir-te. Ah, agora eu fiquei pensando até agora na resposta que eu vou dar para Jesus. Vou seguir-te, Senhor mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Olha, eu vou te seguir agora, não é a longo prazo que nem esse daí que falou agora. E eu entendi que tu não tem nada, mas só quero avisar o pessoal porque eu saí hoje de manhã, eu disse que ia trabalhar, eu não vou voltar, eles vão ficar preocupados. Né? Já estou inventando talvez o que, que ele tinha, né, pensado. Ou daqui a pouco ele tinha alguns problemas para resolver, queria arrumar as coisas, né, deixar as coisas certinhas. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então talvez ele tenha ficado assustado com as outras respostas e disposto, ele queria ir se despedir de sua família. Só que Jesus disse que o que ficou para trás, ficou para trás. Passado é passado. Velha vida é velha vida. Ou tu estás comigo agora, ou tu não está. E aí Jesus ele faz essa ilustração do arado. Vocês já viram um arado? Já viu alguém? Quem nunca viu um arado, levanta a mão. Todo mundo viu um arado, tá? Então todo mundo é que nem eu aqui da colônia, né? São tudo colone. Mas eu já vi um arado quando era bem pequeno. Então eu nunca coloquei a mão no arado, olha só, porque se eu colocasse a mão no arado, o boi ia me levar embora. <risos> não ia fazer diferença nenhuma, porque pelo meu peso e força, né, não ia dar certo. Como vocês bem sabem, tu tem que ter uma certa força ali, né, para controlar o arado, controlar o boi, né? Tu controla com uma mão só. E tu tem que ficar cuidando como é que tá fazendo o sulco ali. Tem que ver quando tem pedra no caminho. Porque quando tiver uma pedra, vai travar. Às vezes pode cair pro lado. E aí vai desviar o curso, tem que corrigir o curso. Então, não é tão simples assim, né? É uma, é uma tarefa difícil, árdua, trabalhosa. Quem faz o maior trabalho é o, é o animal que tá na frente, mas a pessoa que tá conduzindo precisa também ser atenciosa. E aí Jesus diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que está fazendo esse serviço e olhar para trás é apto para o reino de Deus, porque não vai fazer o serviço bem feito. Então ninguém que quer seguir a Jesus e fica olhando para sua velha vida, fica buscando as coisas antigas, fica correndo atrás daquilo que já passou, é apto porque não consegue olhar para Deus. Fica olhando sempre para trás. Né, não consegue evoluir, não evolui, não cresce. Por quê? Fica olhando para mágoas do passado, fica olhando para picuinhas, fica olhando para os seus uh, problemas que tinha no passado, seja lá qual for, né? Fica olhando com aquilo que tem que resolver. Fica olhando com as oportunidades que perdeu. Fica olhando para as oportunidades que que pode alcançar ainda, né? Fica olhando para tudo que não é Deus. Então, essa pessoa não é apta para o reino de Deus. O que ficou para trás, o que é passado, ficou para trás. Nós temos que começar agora. Nós temos que colocar a mão no arado, nós temos que seguir a Jesus agora. De uma forma simples a gente pode começar. A gente não precisa começar e achar que nós vamos ser perfeitos. Mas a gente pode começar de uma forma simples, mas com os olhos fixos em Jesus né? Nós não podemos seguir a dois senhores, vocês lembram do versículo, né? Nós não podemos seguir a dois senhores porque vai estar tudo errado. O chamado de Jesus é para abandonar tudo e seguir a ele unicamente, com urgência. Porque, que nem a gente viu aqui nesse texto, quando Jesus chega em Jerusalém, dá uma semana ele está pendurado na cruz. Quando, chega, quando Jesus chega em uma, em uma semana, ele foi crucificado e ressuscitou. Então é urgente, se a gente deixar para amanhã, amanhã Jesus pode voltar. E você está pronto para a volta de Jesus? Você está pronto para esse momento? Eu lembro dos discípulos, no capítulo 5, versículo 11, conta lá, nesse capítulo 5, né, conta a história da pesca milagrosa, nós temos os discípulos lá, ou melhor, nem eram discípulos ainda, né? E aí Jesus chega para eles e diz, eu, me sigam e eu farei vocês pescadores de homens. E o que, que eles fazem? E, e eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqui a gente tinha lá, tinha o Tiago, o João. O Tiago e o João estavam aqui. Esses dois aí que queriam jogar fogo nas cidades, aí, estavam aí nesses barcos. Eles saíram com o barco, da. chegaram na praia com o barco carregado de peixe. Carregado valia uma fortuna aquela carga. Eles não chegaram para Jesus. Beleza, Jesus, só deixa a gente pegar isso aqui, vender tudo isso daqui, e depois nós vamos te seguir. Beleza, Jesus, só deixa a gente se despedir dos nossos pais, e depois nós vamos seguir. Deixa só passar em casa, pegar minha mala, e aí a gente vai te seguir. Eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho dois exemplos também de, de pessoas... Na Bíblia, de exemplos, um positivo, um negativo, de pessoas que seguiram a Jesus, ou melhor, uma pessoa que seguiu, uma pessoa que não seguiu. A primeira está em 2 Timóteo. Abre a sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Eu não preciso ler o resto, essa parte que precisamos. Paulo está preso, está mandando a carta a Timóteo, a última carta que Paulo envia na prisão. Depois, pelo menos pela história, né? ele morre. E ele clama a Timóteo, venha logo ao meu encontro, porque o Demas, que estava aqui comigo, ele me abandonou. E me abandonou sabe por quê? Porque ele amou o mundo. Ele não quis mais ficar aqui comigo, porque as coisas do mundo eram mais interessantes para ele. Então ele abandonou a obra do evangelho por amor ao mundo. E outro texto, abre aí Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso que é Paulo. Paulo não amou o mundo. Paulo abandonou as coisas do mundo. Paulo era um homem influente. Um homem que tinha tudo o que ele precisava. E ele abandonou tudo isso para seguir a Jesus. Ele passou de perseguidor dos cristãos a perseguido. E isso não fez ele ficar se lamentando e olhando para trás, não, porque antes, quando eu não era seguidor de Jesus Cristo, eu não passava por esse sufoco. Na verdade, eu que estava açoitando, era muito melhor aquela época. Ele não se lamenta, ele não fica murmurando. O que, que ele fala? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Eles prossegue para o alvo. Os olhos deles estão fixos em Jesus. Como que você está? Você está mais para Demas ou para Paulo? Ou você daqui a pouco se identifica com algum desses três homens que foram conversar com Jesus e ainda não tiveram é, uma decisão de seguir a Jesus. Talvez você esteja nessa situação. Mas talvez você esteja como Paulo, fixo em Jesus. E isso é ótimo. Ou talvez como Demas. Daqui a pouco começando a amar o mundo e vai chegar uma hora que você... Se você continuar assim, você vai abandonar. O que, que você renunciou para seguir a Jesus? Se a resposta for nada, e eu acredito que aqui ninguém vai dizer nada. Eu acho que cada um de nós renunciamos alguma coisa para seguir a Jesus. Mas se a resposta fosse nada, daqui a pouco pessoas que não são cristãs vão responder. O que você renunciou para seguir a Jesus? Eu sei nada. Eu nem sei quem é Jesus. <risos> Mas se fosse nada, significa que você não estaria seguindo Jesus. Porque seguir a Jesus requer a renúncia. Né? Mas para ter um relacionamento de intimidade com Deus, tem alguma coisa que ainda te prende? Para ser transformado totalmente, tem alguma coisa que está te segurando? Porque seguir a Cristo vem com uma transformação total. Total mesmo. E essa transformação, dependendo de cada um, né? ela é gradual, pode demorar um tempo. Mas é uma constante transformação. Não é tipo assim, transformou um pouquinho e agora continua 30 anos igual. Não. Né? Todos nós somos transformados aos poucos. Né? Não é da noite para o dia. Mas traz mudança. Nos confronta. Nos tira lá daquele marasmo da escravidão, do pecado. Vai nos conduzindo a um crescimento espiritual. Né? Nós saímos daquela escravidão porque em Cristo nós somos livres então passamos a ser livres. Ele é o nosso Senhor. Nós temos que nos apegar ao Evangelho, à verdade, que é Cristo. É isso que nós temos que nos apegar. E eu gostaria, para a gente concluir, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer um parênteses. Porque no último encontro que a gente teve do estudo que a gente está fazendo de Efésios, inclusive você que não participa né, tipo, daqui a pouco tem algum compromisso, mas se você não participa para ficar em casa porque não quer, saiba que você está perdendo, porque é muito bom, assim, a gente tem tido um crescimento muito bom juntos, quem participa né, e está aí sabe o quão interessante e legal que é. E aí surgiu uma dúvida no último encontro, uma dúvida bem sincera inclusive, uh, sobre essa questão de seguir a Cristo, né, de ter um crescimento espiritual. Sobre a questão de, por exemplo, assim, se eu posso ou não posso fazer coisas. Ah, eu não vejo, assim, que eu ainda tô pronto, né? Porque eu ainda tenho coisas que eu faço errado, assim, e, sei lá, tenho dificuldade de me desvencilhar disso. É, surgiu essa questão. E aí, a resposta que eu dei naquele momento, que a gente tem um, é um momento, assim, bem de, de estudo, assim, mas todo mundo se envolve, todo mundo, um, edifica o outro. É bem legal. Uh, eu comentei, assim, que, Enquanto a gente pensar que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, significa que nós estamos vivendo uma religiosidade. E nós não estamos vivendo aquilo que Jesus realmente faz no nosso coração. Nós não estamos vivendo essa transformação. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o domingo. Né? Tem gente que pensa que ah, tem que ir para o domingo na celebração, todo domingo na celebração, né? Tipo, se a gente disser que é uma, tem que ir, é uma regra. Aí é uma religiosidade. Mas eu sou livre em Jesus. Eu não preciso ir todo domingo. Né? Eu não tenho que ir. E realmente, eu não tenho que ir. Né? E aí a pessoa pensa o quê? Então, assim, como o que me faz me aproximar de Cristo não é ir no domingo, né? o meu crescimento espiritual não é ir no domingo, mas é o meu relacionamento que eu tenho com Deus, a transformação que Ele faz. Então, se eu faltar, não tem problema. Né? porque não é isso que me faz ser cristão, eu não vou deixar de ser cristão se eu não for para a celebração no domingo. Tem gente que pensa assim, eu penso que essas pessoas estão erradas. Porque eu entendo o quê? Se eu penso que é isso, que isso, vamos dizer assim, eu não, não preciso ir porque eu sou livre e tal, eu estou sendo um religioso também. Porque eu estou dizendo assim, não... E no domingo não me faz mais cristão, porque eu sou cristão, indo ou não indo para o domingo, que me faz cristão. Beleza, daí então ir no domingo é o quê? Por que que tu vai no domingo? Ah, eu vou no domingo porque tem que ir, né? É religiosidade. Vai no domingo fazer o quê? Então não vai. Se tu é cristão sem precisar participar do corpo de Cristo, sem celebrar o nome de Cristo junto num corpo, então tu não precisa participar disso. Muitas vezes a gente usa aquele texto de Hebreus, né? O texto de Hebreus que diz, não deixem de congregar como é costume de alguns. A gente diz, não, ó, precisa, né? Só que eu quero trazer para vocês algo que faz muito, é muito direto com aquela, com aquela dúvida sincera que nós tivemos no nosso estudo de Efésios. O fato de eu vir no domingo, todo, todo domingo, não é porque eu tenho que vir no domingo. E não é porque no domingo, se eu for, eu vou, eu vou ser considerado cristão. Não é por nada disso. Eu venho no domingo na celebração porque eu quero. Porque eu tenho necessidade de celebrar o nome de Deus. Porque eu tenho necessidade de estar com vocês. Porque eu tenho necessidade. Algo dentro de mim me diz que eu preciso estar lá. E se eu não for, vai me fazer falta. Se eu for para ficar em casa assistindo um futebol, assistindo um filme, ou for fazer qualquer outra coisa, algo dentro de mim vai dizer eu queria estar lá. Mas eu optei em trocar Aquilo que eu queria fazer por algo que, sei lá, eu também queria fazer e aí eu coloquei isso mais importante, Eu não sei. Né? Mas eu queria estar lá. Né? A, a, a Geisa, às vezes até, é, eu vou usar a Geisa, não falei com ela sobre isso. Mas ela falou outro dia sobre isso. De mim. Então eu posso falar dela. <risos> que quando a gente vai viajar no final do ano, né? Principalmente na primeira celebração do ano é normalmente ceia. E eu perco a ceia. Se, gente, estou perdendo a ceia, eu podia estar lá. Eu queria estar lá. Mas não tô. Tô aqui na praia. Né? Aí você pode pensar, não, a praia é bom de ficar, né? Mas eu queria estar lá. Porque tem algo dentro de mim que me pega, sabe? Até na última vez que a gente tava, eu tava até pesquisando, assim, preciso de uma igreja pra congregar nesse final de semana, né? Porque, eu vou ficar sem, né, meu alimento espiritual, tipo, Posso escutar estudos durante a semana inteira, né? Tem no YouTube, tem por tudo. Hoje o acesso é fácil. Mas estar ali, cantando músicas junto com os outros. Então percebem que a questão não é tem que ir. Mas eu vou porque eu quero, porque tem algo. E aí que eu me pergunto. As pessoas que falam pros outros, porque eu digo que é uma desculpa, né? Mas elas estão dando essa desculpa para si mesmas. Que dizem assim, ah, eu não deixo de ser cristão se eu faltar um domingo, se eu não for e tal. Será que ela sente a necessidade de estar lá naquele domingo? Porque se ela não sente a necessidade, se não é importante, então a questão não é que ah, ela não precisa, mas é porque ela não quer ir. Porque há algo lá que incomoda. E isso vale para tudo, gente. Vale para todas as coisas. Será que eu posso hum, comprar um produto sem nota? Aí você vai dizer assim, a lei diz que não pode. Então é errado. Ah, então eu não compro porque é errado. né? Bah, mas aí eu ainda compro alguns produtos sem nota, então eu acho que eu não estou pronto ainda para ser cristão. Não, você vai ser cristão quando que? Você comprar um produto sem nota, aquilo te incomodar a tal ponto que você vai se arrepender e pedir perdão para Deus. Mesmo que você tenha comprado, mas você vai reconhecer que aquilo foi um pecado. Você errou, comprou, mas aquilo te incomoda. E não é porque alguém disse para você que aquilo não pode ser feito porque é pecado. Não é por causa disso. Mas é porque o Espírito Santo nos acusa. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro. Se tem alguém que nos revela e nos aponta o erro, é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Então percebem como que não é o preto no branco, mas é uma transformação que Jesus vai fazer no nosso coração. Não é algo assim que a gente pega um livro de regras e diz é isso que se faz e é aquilo que não se faz. E a gente vive isso. Mas o próprio Deus nos transforma. E ele vira a nossa vida do avesso. Então, nós temos que nos apegar à verdade de Cristo, nós temos que nos entregar a Cristo e deixar Ele transformar o nosso coração. É isso. Talvez tenha coisas ainda que para você é normal e alguém usado por Deus, pelo Espírito Santo, vai te dizer isso não é legal. E aquilo vai começar a te incomodar. E aí você vai perceber que aquilo que você achava que era ok, certo, não é ok. E não é porque a pessoa disse isso é pecado, isso é errado, mas algo dentro de ti vai começar a te transformar. Isso é o poder. De Deus. Isso é o Espírito Santo agindo através de nós. Isso é seguir a Cristo. E é isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens: larguem tudo e sigam-me. Não se preocupem com o passado, não se preocupem com as coisas deste mundo e não esperem prosperidade comigo. Vocês têm que proclamar o reino de Deus, viver o reino, me seguir. Vamos orar então por isso que essa transformação possa ocorrer nossos corações então. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado Pai, porque um dia o Senhor chegou até cada um de nós. E o Senhor começou uma reforma, Pai, no nosso, nos nossos corações. Uma mudança completa, uma transformação imensa, Pai. Muitas vezes nós resistimos a essa transformação porque nós gostamos das coisas como eram antes. Mas essas coisas não te agradam. Muitas vezes nós somos resistentes e rebeldes, mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Nos mostre, Pai, os nossos erros. Nos mostre aquilo que nos afasta de Ti, Pai. E que essa transformação possa começar de dentro para fora. E que possamos, a cada dia, crescermos em maturidade para sermos semelhantes a Cristo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.